0: Bienvenidos a una nueva edición de 3 y fuera Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También te recuerdo la nueva cuenta de Twitter de arroba 3 y fuera Titans, donde podrás encontrar toda la información necesaria para esta campaña 2020 que ya comenzó de la NFL. ¿Y qué manera de comenzar? Los Tennessee Titans pudieron sacar su primera victoria de la temporada en Monday Night Football contra los Denver Broncos por marcador de 16 a 14 a favor de Titans. Pero, qué manera de sufrir sin duda una victoria fea. ¿Cuál fea? Feísima. Pero los titanes de Tennessee pudieron salir con una victoria gigantesca. A win y a win en la NFL. Y más aún, de visitantes en Dender, donde históricamente los Titans han sufrido bastante. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero que nada, un resumen general del partido y cuáles fueron los momentos que decidieron el mismo. Después, nos vamos con quiénes fueron los jugadores individuales que tuvieron una buena o una mala actuación. Y para terminar, platicaré un poco de los resultados que tuvieron nuestros rivales divisionales y en qué afectan a los Tennessee Titans en la primera semana de la temporada 2020 de la NFL. Así que ¡vámonos! Para arrancar, nos vamos con el resumen general del partido. Y cuáles creo que fueron los momentos claves en el juego. Sin duda, Tennessee arrancó el partido muy mal. Se veían muy fuera de ritmo y cometieron varios penaltis, en especial uno muy tonto por parte del linebacker Rashan Evans, cuando propinó un puñetazo al casco de un jugador contrario. Esto provocó la expulsión del estelar linebacker de Tennessee. Nunca voy a entender cómo un jugador de fútbol americano profesional puede pensar que es una buena idea hacer esto. Sencillamente no tiene sentido y espero que Rashan no lo vuelva a hacer porque fue una tontería. Una tontería de su parte. Posterior a este desafortunado incidente, la defensiva de los Titans permitió el primer touchdown de los Broncos por parte del tight end Noah Fant. Pero este drive anotador de Demer fue provocado después de que la ofensiva de Tennessee se puso en posición de poder poner los primeros tres puntos del partido. Y como todos ya sabemos, el kicker Stephen Gostkowski falló el primero de sus tres intentos de gol de campo, este de 47 yardas. En el segundo cuarto... Tennessee empezó con un 3 y fuera, y cuando las cosas se podían poner muy feas si Denver anotaba otra vez, el que para mí es el mejor safety de la liga, Kevin Bayard, hizo una jugada de gente grande, forzando un fumble recuperado por Jeffrey Simmons en la yarda 23 de Denver, permitiendo a los Titans la oportunidad de cambiar el momento del juego a su favor, y así lo hicieron, con un muy bonito pase de play action de Ryan Tannehill a un jugador que no anota regularmente. El Tyrant Michael Pruitt. Posterior, Denver pudo llegar hasta la yarda uno de los Tennessee Titans. Pero otra vez, la defensiva titán hizo un goal line stand increíble. Los Titans pudieron anotar tres puntos más otra vez. Pero por segunda vez en el partido, otra vez, Stephen Goskowski falló su segundo field goals. Este de 44 yardas. De hecho, fue bloqueado por Shelby Harris. Para la segunda mitad, la ofensiva se volvió a ver como en 2019 pudiendo generar un muy bonito drive de 14 jugadas y 6 minutos con 39 segundos, pero oh, sorpresa. Otra vez, Stephen Goskowski falló su tercer field goal de la noche, este de 42 yardas, dejando ver que los fantasmas de los problemas en la posición de pateador que sufrieron de manera estrepitosa los Titans en 2019, continúan para esta temporada. Recordemos que en 2019 el rendimiento de los pateos de Tennessee fue de vergüenza, solo pudiendo convertir 8 de 18 intentos en todo el año. De ahí los Titans armaron un drive precioso de 15 jugadas y 7 minutos con 17 segundos, culminando con un perfecto pase de touchdown de Tannehill a Jon Smith. Pero ¿qué creen? Steven Koskowski falló el punto extra. 4 patadas falladas, 4, 3 field goals y un extra point, dejando el marcador momentáneamente 13 a 7 en favor de Tennessee. Ya en el cuarto cuarto, la defensiva titán permitió un drive de 75 yardas que culminó con un touchdown por corrido de parte de Melvin Ward. Ya en los momentos finales del juego, la defensiva de los Titans respondió con dos excelentes detenciones contrarias primordiales, forzando dos punts en el cuarto cuarto. Estos permitieron al equipo seguir con vida al final del partido. La ofensiva, liderada por Tannehill, pudo orquestar un buen drive de 83 yardas en casi 3 minutos y sorpresivamente, el head coach de Denver, Big Fangio, permitió que el reloj casi casi se acabara, dejando solamente 20 segundos en el reloj. Esto dejó al kicker, Stephen Gostkowski, con la oportunidad de redimirse de una buena vez por todas. Y dando la oportunidad a que los Tennis y Titans se lleven la victoria con un field goal suyo y por fin, por fin, después de que fallara tres field goals y un extra point, pudo convertir esta patada es de 25 yardas dejando el marcador final 16 a 14 en favor de los Tennessee Titans de visita en Denver dejándolos con récord de 1-0. ¡Uf! ¡Qué partido más sufrido! Pero, considerando la no tan alentadora actuación de Tennessee al principio del partido, también Denver Broncos es un equipo con un récord de victoria histórico como locales jugando al principio de cada temporada y Tennessee... Como equipo nunca los había podido vencer de visitantes, esto como franquicia de Tennessee. Nos tendríamos que remontar hasta las épocas de los Houston Oilers para una victoria en Denver. Y así como lo dije al principio, a win y a win. Y además, recuerden esto, los buenos equipos, sí, los buenos equipos, encuentran la manera de ganar partidos en contra de equipos que deberían de vencer, aún cuando no juegan bien. Esto es importante. Quedémonos con este pensamiento. Es muy importante recalcar que los Tennessee Titans son un contendiente serio al título para este Super Bowl. Y los equipos buenos tienen que encontrar la forma de ganar los partidos que deberían de ganar. Así comenzó la temporada 2020 de los Tennessee Titans. Después de todo esto, después del recap del partido, vamos con los jugadores que estuvieron un buen juego o un mal juego. Primero, con los que no tuvieron una buena actuación y sacarnos esa espinita de una vez por todas. Esto para esperar que tengan un mejor rendimiento mientras la temporada va progresando y así terminar con los que así les fue bien y acabar con una bonita sonrisa. Obviamente, el peor titán del partido. Por supuesto, es el kicker Stephen Gostkowski. Y aunque al final pudo dar el field goal ganador, el que se suponía vendría a solucionar los problemas de pateador del equipo, no parece serlo. Para que entendamos lo mal que estuvo su actuación, al momento de iniciar el partido, Stephen Gostkowski era el quinto patero en la historia con mejor promedio de field goals completados. Al terminar, cayó a la octava posición. Tres puestos menos en un solo partido. Sí, tres lugares cayó. Es increíble el pésimo partido que tuvo. De ahí nos vamos con otro jugador que cometió un error tontísimo. El linebacker Rashan Evans. Simplemente no puedes poner en una situación tan complicada tu equipo haciéndote expulsar. ¿Y para qué? ¿Para qué te haces expulsar? Soltando un puñetazo a un jugador contrario que tiene un casco puerto, puesto. ¿Qué hace Rosan? De verdad, no lo puedo entender. Y para acabarla de molar, Evans podría ser suspendido para los siguientes dos partidos. En verdad, una tontería sin justificación de su parte. Por último, aunque no es un bajón individual individual sí quiero mencionar que el juego terrestre por parte de Tennessee no fue el correcto. Derrick Henry corrió con el ovoide 31 veces para 116 yardas con un bajo promedio de 3.7 yardas por acarreo. La línea ofensiva, en conjunto con Derrick Henry, simplemente no pudo corromper la línea defensiva de los Broncos y nunca pudo establecer el juego terrestre con jugadas explosivas. Estas son esenciales en el sistema de juego de Los Titans, ...para poder establecer el play-action que Tannehill necesita para tener un buen rendimiento. Ya después de poder sacar mi frustración con estos malos rendimientos de los, algunos de los jugadores de los Titans... ...vamos con la felicidad. Los jugadores de Tennessee que tuvieron una buena actuación. Y empezamos con el safety Kevin Bayer. ¿Quién más? Otra vez Bayer tuvo un juego espectacular. Siempre saca la casta. Cuando los Titans necesitan una jugada grande... Una jugada que pueda cambiar el momentum del equipo, Kevin siempre lo hace. Es realmente impresionante. Forzó un fumble en la primera mitad para dejar en la ofensiva en una posición privilegiada de anotar sus primeros puntos del juego. Y no solo fue ese fumble forzado. También lideró al equipo con 8 tacleas en solitario y una más en asistencia. Estuvo a nada de poder obtener otra, una intercepción más en su carrera. Y no hay nada más que decir de su actuación. Simplemente increíble. La verdad, Kevin Bayer, el mejor safety de la liga. El mejor safety de la liga. Ryan Tannehill es el siguiente que se merece amor de mi parte. Y muchos van a decir que Ryan Tannehill no merece estar en esta parte. ¿Pero de qué están hablando? Tannehill tuvo un excelente partido. 29 de 43 pases completos. 249 yardas y 2 touchdowns. Además, 3 acarreos para 14 yardas. Como ya lo dije antes, el ataque terrestre no fue el ideal. Así que Ryan tuvo que elevar su nivel de juego, cosa que hizo de excelente manera. El que también tuvo un excelente partido fue el wide receiver Corey Davis. que juegas! ¡Mis respetos! Siete recepciones para 101 yardas. Para dar contexto, este es su primer partido con más de 100 yardas desde la semana 10 en 2018. Estuvo realmente magnífico. En jugadas de play-action, en rutas de cruce en medio del terreno... De verdad, no había cómo parar. Ya por último, el tight end John Smith también estuvo bastante, bastante bien. Cuatro recepciones para 36 yardas y un touchdown. Se vio muy involucrado en el sistema de juego y lo que más me ilusionó fue que tenía jugadas específicamente diseñadas para él. Donde mostró su habilidad para generar yardas después de la recepción, que es uno de sus atributos principales. Así, acabamos con las actuaciones individuales de los Tennessee Titans y cómo los otros resultados divisionales se dieron en esta primera semana de la NFL y qué implicaciones tiene para los Titans. Empezamos por orden de cómo jugaron. Claramente los Houston Texans, quienes jugaron el partido inaugural de la temporada en contra de los campeones defensores, los Kansas City Chiefs. Sin duda, una prueba muy difícil para Houston. Pero el problema no es que hayan perdido el partido, sino Cómo fue la forma en la que lo hicieron y de qué manera perdieron el partido. Realmente se vieron mal. La línea ofensiva se vio terrorífica. Y claramente necesitan un receptor 1. Ah no, esperen, ya tenían uno, ¿no? Bueno, Bill O'Brien siendo Bill O'Brien. De Andre Hopkins de verdad les va a hacer muchísima falta. Aunque sigo pensando que los Texans seguirán siendo un muy buen equipo. Y... De hecho, es solamente porque su coreback es un super coreback de Sean Watson. Para finalizar el recap de la AFC Sur, el enfrentamiento entre los Indianapolis Colts y los Jacksonville Jaguars. Y sí, los Colts realmente no son tan buenos como muchos de los analistas pensaban. Sigo sin entender cómo varios de los analistas pronosticaban que los Indianapolis Colts serían los ganadores de la división. Philip Rivers está simplemente acabado. Y no era el coreba que necesitaba Indianapolis. Y será un error que condenará la campaña 2020 de los Colts. Por otro lado, felicidades a los Jacksonville Jaguars. ¡Qué actuación de Jacksonville! En verdad, impresionante. El rompequinielas de la semana 1. Gardner Minshew, de verdad, ¡qué actuación! 19 de 20 pases completos. Y quizá, quizá puede ser que Minshew sea la opción a futuro para el equipo. Pero lo que debe de ilusionar a los, a los aficionados jaguares... Sus dos rookies tuvieron una actuación espectacular. El cornerback CJ Henderson y el wide receiver Levis Chennault. Pero lo siento, Jacksonville no es un buen equipo. Simplemente los Colts no son tan buen equipo como los demás pensaban o como los analistas pensaban. Sigo pensando firmemente que los Jacks serán el peor equipo en la división. Esto deja la división AFC Sur con los Titans y Jaguars empatados con récord de 1-0 como líderes dejando un enfrentamiento muy importante en Nashville para la semana que entra entre ambos equipos. Así, terminamos con un episodio más de 3 y fuera Titans. Recapitulando, el primer partido de los Tennessee Titans en 2021. ¡Fútbol is back! Todavía no lo puedo creer. Qué bonito se oye decirlo. Y lo mejor de todo, con una victoria de los Titans. 1-0 empieza en el año y pues ahora, on to Jacksonville. Venga Titans. Muchas gracias por escucharme. Y si les podría pedir un favor gigantesco, descarguen este podcast en su plataforma preferida. Sigan mis redes sociales como Beto Romano M en la cuenta de Twitter de arroba 3 y fuera Titans, denle un review positivo en Apple Podcast, y en verdad, muchísimas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, muchas gracias, Titan Up, bye. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y Fuera,